1: E hoje abordaremos um tema extremamente importante para toda a comunidade, inclusive para a comunidade de ciclistas. Nós falaremos um pouco hoje sobre políticas públicas voltadas para o mundo dos pedais. Eu quero dar início a essa reflexão, a essa conversa com a minha parceira, minha amiga, que divide comigo aqui todos os episódios, uma reflexão muito inteligente. E hoje, para não ser diferente, vamos falar um pouquinho aqui, Cláudia Franco, tudo bem com você? E aí,
2: Pinduca, tudo bem? Que assunto legal esse que a gente vai falar hoje, né? Que nós vamos debater, aí, conversar, vai ser muito importante, né?
1: É... E muito propício pelo tempo, né? Nós estamos aí às vésperas de uma eleição e nós já estamos observando a movimentação de muita gente boa, muita gente bacana, que está se candidatando, que tem aí uma intenção legal. Eu acho que é muito bom a gente conversar um pouco sobre isso aqui no Pedarocast Brasil. Ah,
2: Com certeza, eu acho que todo mundo está querendo que suas cidades sejam cidades melhores, né? cidades mais saudáveis, mais amigáveis. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar na, nas urnas, né? estudar bem as propostas que estão surgindo, porque acho que todos nós, ainda mais esse período, esse ano que a gente passou por toda essa dificuldade, ainda estamos passando. Eu acho que é momento de refletir, de repensar em como que a gente quer que as nossas vidas sejam daqui para frente. E isso tem a ver aonde, com a comunidade, aonde nós moramos, o que, que a gente pode fazer de diferente para que a gente tenha um lugar melhor para viver, né?
1: É isso aí, Cláudia. Antes de dar início aqui a uma frase que eu acho que vai nortear o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de mandar um forte abraço para o Marcelo Cardoso, que é o nosso brotherzão que deixa esse podcast mais suave, mais gostoso para os nossos ouvidos. Forte abraço aí, Marcelo! Cláudia, quero começar com uma frase que, quando nós ouvimos num dos nossos episódios, me chamou muito a atenção e eu uso essa frase constantemente. Eu acho que agora... É um momento muito bacana para nós trazermos essa frase para esse início aqui. E a frase é a seguinte. A bike é uma solução simples para os problemas complexos. E... O que, que você diz sobre essa frase, Cláudia?
2: Ah, e primeiro que eu adoro essa frase, para mim ela é profunda. Né? Parece uma coisa simples, né? superficial, mas ela, ela é muito profunda. Porque quando a gente fala do uso da bike, principalmente é, nesse período que a gente vive, mas enfim, do uso da bike, a gente está permeando uma série, assim, uma série de pontos extremamente importantes. Porque não, não tem a ver só com a mobilidade, né? é, tem a ver com, com o relacionamento seu com a cidade como um todo. Eu mesma, depois que passei a pedalar, a usar a bike como meio de transporte, o meu relacionamento com a cidade mudou. Então, o meu relacionamento com as pessoas mudaram. A gente passa a olhar a cidade né, por uma outra ótica. E, e a gente vê que tem muita coisa simples de se resolver, por isso que ela realmente é uma solução simples para problemas complexos. É começar pela saúde, né? O fato de você ter um transporte ativo, isso vai te tornar mais saudável. Não é verdade?
1: Puxa, eu não tenho dúvidas. E olha só, né? É, ainda há poucos dias eu acabei lendo um livro, que o título do livro é o seguinte, Faça Simples. O autor é Gustavo Caetano. Esse cara, ele trouxe uma reflexão de forma geral, sobre o como nós podemos tornar mais eficientes é, em qualquer aspecto da vida, quando nós levamos para a simplicidade. E aí nós temos muitas pessoas de vários ambientes pensando como deixar a vida melhor, a vida urbana, principalmente, um pouco melhor. A gente vive num caos, num frenesi louco. E, e aí a gente olha para a você acabou de falar da saúde, né? Eu, Minito, aí trabalho o meio esportivo trabalhando com levar a saúde né proporcionar atividade de movimento corporal para melhorar a saúde das pessoas há mais de 20 anos e começa por aí né Cláudia você adotar um hábito para o seu dia a dia e aí a gente vai falar um monte de benefício aqui começando pela saúde através da movimentação corporal mas existem outros tem uma coisa muito interessante nesse ambiente da bike que é legal primeiro as pessoas reconhecerem isso, né? Acho que o primeiro ponto de partida para quem está entrando nesse mundo político com ideias boas, sendo pessoas do bem, eu acho que é primeiro reconhecer que a bike de fato é a solução simples. É,
2: e Pinduca, eu vejo uma coisa que é interessante. É, a bike, ela teve e durante muito tempo, né? Ela tem aquela ideia de ser um brinquedo ou só uma diversão e até um tempo atrás de estar de tá relacionado ao status social. É, há dez anos atrás, quando eu resolvi começar a andar de bike, quando eu resolvi sair da área onde eu trabalhava, que era é, em grandes indústrias de tecnologia de informação, quando eu resolvi romper com todo esse padrão, e, e passar a ter uma vida mais simples, né, vamos dizer assim, uma vida mais simplificada, né, menos complicada, e, e comecei a utilizar a bike, acredite que muitas pessoas vieram me oferecer ajuda, não só emocional, como até financeira, achando que eu, é, que eu tinha, que eu estava passando por problemas financeiros, por, ter, por estar andando de bike e emocional por ter rompido com uma indústria, com todo aquele status. As pessoas não entendiam o fato de eu ter optado por ter uma vida simplificada, uma vida saudável. Então, aquela, e isso ainda permeia é, o inconsciente sabe das pessoas. Há bem pouco tempo atrás, eu dando aula para uma moça, é, parece que é absurdo que eu vou contar essa história, mas, mas ela 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 descreve bem esse cenário. Eu dei, terminei de ministrar aula para ela, ela viu outro professor também ministrando aula para uma outra pessoa, ela falou, olha, adorei sua aula, foi muito bacana, tudo legal esse trabalho que vocês fazem mas me fala uma... Ela falou, legal essa atividade que vocês fazem, mas me fala uma coisa, do que, que vocês vivem? Qual que é o seu trabalho? Aí eu, me deu aquele ponto... De, aí veio aquele ponto de interrogação. Eu falei, ela contratou a aula, ela chamou a gente para dar aula, mas ela entendeu que talvez aquilo fosse uma atividade paralela e não a minha atividade principal. Por quê? Porque... A bicicleta ainda, ela para as pessoas ainda tá ligado a uma questão de lazer ou uma questão, né, de brinquedo, que a bicicleta não é um veículo e tá ligado ao status social, né, que hoje assim, é, tem status social quem tem um super carrão, que vai gastar, né, com IPVA altíssimo. Meu, eu não quero pagar IPVA
1: é, você Deus sabe, Deus Cláudia, o que cara. você fala aí, tem uma, é. é muito interessante, porque a gente traz um pouquinho aí da psicanálise para esse ambiente que você acabou de citar, do inconsciente, e na verdade é uma necessidade primitiva do ser humano, a gente quer sobreviver. É. E para sobreviver, Cláudio, a gente busca a aprovação, quando você é aprovado por um meio que você convive, dá essa sensação de que naquele meio onde você está aprovado, você vai conseguir se manter vivo, vai conseguir a sobrevivência. Então, essa necessidade né, louca de quantos você tem no bolso de grana, qual é a marca do teu carro, quanto você gasta com isso ou com aquilo, coloca nas pessoas uma cortina, uma barreira, para ela enxergar o que foi tão óbvio para você, tão claro. Eu quero mudar um hábito para ter uma saúde melhor, não quero pagar todo esse imposto, eu tenho a mesma vida, talvez uma vida até mais tranquila, eu conduzindo o meu ir e vir com isso. E fez disso a sua profissão. E olha como a comunidade né, vê, peraí, se você está fazendo isso aqui, qual é o seu trabalho de verdade? Mal sabe eles, você acorda de madrugada, trabalha no domingo de madrugada, no sábado, vai sair para uh, ensinar os alunos aí em estradas afora, então, é. é uma questão mesmo de princípio, né? de é. valor social, né?
2: Exato. E quando você sai, né, você tira a carenagem, né, que é toda a lata do carro <risos> à sua volta, é, você tem uma outra relação com a cidade e com as pessoas. Eu, eu passei a interagir com pessoas ao longo do caminho, coisa que eu não falava. Eu estava com o vidro fechado, enfim, né, eu passei a ter... Um outro tipo de, de visão das pessoas que estão na rua, das pessoas que estão andando, ou até de bike, enfim. É, eu passei a conhecer uma série de problemáticas do bairro onde eu moro, dos bairros por onde eu passo, da necessidade dessa questão da, da mobilidade, não no que se refere à bicicleta somente. Porque como você está ali na rua. Né? É, aí você percebe as necessidades de quem está caminhando, você percebe a necessidade de você ter a integração entre os modais. Quantas vezes eu falei, pô, se eu tivesse um lugar agora que eu pudesse pôr minha bike num ônibus ou no metrô né, é, e pudesse ir para tal lugar e de lá continuar o meu pedal... É, as cidades estariam mais encurtadas, seriam menores, né? porque mesmo não tendo toda essa integração, a cidade de bicicleta ela é menor, e atualmente ela é, ela é menos agressiva do que já foi há muito tempo atrás. É, então, por isso que acredito que hoje, quando, quando a gente pensar nas eleições, a gente tem que buscar pessoas que estão repensando essa nova forma de viver. Né, que não tem só a ver com a bike, mas com tudo que o cidadão precisa, porque as ruas são nossas, as calçadas são nossas, né? Então a gente precisa ter uma cidade que te proporcione mais saúde, mais bem-estar, aquele sentimento de comunidade, né? Que muitas vezes você encontra, às vezes, numa cidadezinha de interior, nas cidades grandes você não encontra isso.
1: Sensacional sua fala, e assim, agora o gancho mais pesado aqui para a gente associar essa questão das políticas públicas. E aí a gente está vivendo um momento político muito difícil, porque a gente tem muitos maus exemplos, muitas coisas ruins acontecendo, e a população já é de saco cheio com a politicagem, né? E, na verdade, nós precisamos de uma política séria, de uma política pública que, de fato, Reconheça não só a bike, mas reconheça o cidadão. E aí, nós somos aqui felizes hoje porque nós tivemos o prazer de convidar uma pessoa que milita no meio do ambiente do ciclismo há muitos anos, uma das precursoras aí do mountain bike no Brasil e que defende uma causa muito legítima sobre uma série de benefícios que o ciclismo pode trazer para a cidade, para cada morador dessa cidade. E hoje, Cláudia, nós, a seu convite, aí nós estamos aqui com uma sensacional ciclista, cicloativista, bike repórter, vídeo repórter, fotógrafa, uma formada, ela é formada em arquitetura e urbanismo, então ela já tem um olhar diferente para toda a cidade. Nós estamos falando aqui da Renata Falzone. Seja bem-vinda, Renata, para esse bate-papo, para essa conversa, esse canal Pedala Cat Brasil hoje está à sua disposição.
2: Eu também quero dar as boas-vindas para Renata, né? E, e essa mulher fantástica que há muito tempo milita é, nas nossas, na nossa cidade, aqui em São Paulo, buscando... É, é, ter uma cidade melhor para todos nós. E vai ser muito bom
0: conversar com ela nesse momento. Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Claudinha, Anderson Pinduca, super, super prazer estar com vocês. Obrigada, que
2: Renata, bom. pelo convite aí. Eu vou prometer tentar não gaguejar. Vamos em frente.
1: <risos> Legal, Claudinha, sensacional. As pernas eu sei que estão molha, acho que ela vai subir no rolo para começar a pedalar para ficar mais à vontade, Renata.
2: é Coisa de fã, é né? É isso
1: aí. Coisa de fã hoje no PedalaCast Brasil. Renata, mas aproveitando que nós já estávamos falando aqui sobre a relação das políticas públicas, principalmente voltada aí para o ciclista, para o ciclismo, e você como uma representante, uma pessoa que carrega essa bandeira e que nos dá orgulho de fazer parte dessa comunidade, eu gostaria de trazer você para um assunto que é interessante, né? A gente vê a bike lá como algo da infância, um brinquedo, e de repente, nesse cenário todo, principalmente agora, com essa onda aí de coronavírus, a gente tem a bicicleta como... Uma das soluções mais baratas, das soluções mais simples. Como que você vê isso? Como que você traz aí a relação da bike com o ambiente público e principalmente com o ambiente das empresas assim que são movimentadoras desse mercado, Renata?
0: Nossa, Pinduca, é uma pergunta super ampla, né? A bicicleta, eu sempre digo que ela está na ponta de um iceberg. Ela tem tanta coisa por trás dela, por baixo dela, que a gente nem imagina. né? Então, quando você falou uma coisa tão barata, é muito isso mesmo. A bicicleta é o método, o meio de mais eficiente de transporte numa cidade que você pode ter para 5, 6, até 10, 12 quilômetros, dependendo do terreno. E é uma solução extremamente econômica, não só no sentido de gasto de tempo, mas principalmente no gasto de dinheiro e no pouco gasto dos recursos ambientais, que é uma coisa que a gente não costuma muito fazer essas correlações, mas ela é demais. Ela é justamente uma, uma solução para todos esses problemas que a gente impulsionou muito no século passado. Né? O século do automóvel, o século da gasolina, o século de gastar sem pensar em renovar as energias renováveis. Né? E outra coisa que a gente nunca pode se esquecer, que a bicicleta é super solução, é que a mobilidade urbana, ela na verdade, ela, ela é mais do que ir pro, do ponto A para o ponto B. Ela é acesso à cidade. É eu conseguir chegar em todos os espaços públicos usando qualquer meio de transporte que eu quiser, uh, independente. Você tem várias áreas da cidade que você não consegue chegar, a não ser voando ou de carro ou de ônibus, porque porque o espaço público da cidade ele está desenhado de uma maneira que quem está na mobilidade ativa, que é a pé de bicicleta, não consegue ter acesso à cidade. E isso o que, que faz? Produz uma cidade desigual. Só consegue ter acesso quem está no carro, e mesmo assim essa pessoa que está no carro está congestionada, está sincronizando, está sedentária, está ficando doente. Quer dizer, embora ele possa, num primeiro momento, ser o privilegiado, num, numa segunda leitura, ele também é uma vítima de uma cidade desenhada únicamente para os automóveis. Então, a gente não consegue ter a mobilidade fluídica, sabe? fluir a mobilidade na cidade. E a bicicleta é mais uma solução, porque é um meio de, de transporte super eficiente e promove saúde. E agora, graças a Deus, está acontecendo uma coisa que eu estou assim, super feliz, que é ver a sociedade dos cardiologistas, dos patologistas, das pessoas que estudam a, a saúde, das pessoas que promovem a saúde... Uh, evitando que elas fiquem doentes Que as pessoas fiquem doentes Ou mesmo as pessoas que estudam Porque que as pessoas morrem nas cidades Elas estão entendendo cada vez mais O grande benefício Que a bicicleta traz Ao ser aquele Ao, 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 você, ao você Se movimentar Para se locomover Uma coisa é você ir a pé É muito bom o teu coração, o teu corpo Mas as comprovações científicas De que ir de bicicleta é muito melhor Trazem benefícios muito mais eficientes. Então, mais uma vez, a bicicleta figura aí como uma solução a mais para os problemas que a gente, como eu já disse, catapultou aí no século passado, que é o sedentarismo provocado por, por, por tudo que a gente faz, né? Ficar na frente uhum. do computador, usar controle remoto para televisão, uh, só andar de carro, de motocicleta, só estar só tá sentado, né? Isso mata, uhum. mata. E agora, uhum. mais do que nunca, a ciência comprova que a bicicleta é, é muito eficiente para evitar, para promover a saúde, sabe? Anderson e Claudinha. E, Renata, você falou, você falou de alguns pontos que, incríveis,
2: né? como tempo, dinheiro, recurso ambiental, né? espaço público. É, como que você vê é, essa mudança né? na cidade? Você acha que isso vai acontecer... É, em cada bairro, em cada região, como que a gente promove tudo isso? Porque uma das coisas que eu sinto quando eu, que eu quando eu ando de bicicleta pela cidade é que eu estou me apropriando do espaço público. Quando você está num carro, eu não sinto isso, né? Agora, quando você está a pé, quando você está de bike, parece que o espaço público, ele, eu tenho aquele sentimento de pertencimento, né? Como que você acha que a gente pode mudar tudo isso, essa consciência? Vai ser um trabalho que vai ter que ser feito bairro a bairro, um projetão grandão? Como que a integração disso
0: tudo acontece? Nossa, você, você explicitou exatamente um dos principais efeitos colaterais da mobilidade ativa, principalmente a da bicicleta, que é você se sentir pertencente e se, se apropriar do espaço público, não como uma coisa tua e sim é uma sim. coisa nossa, uma coisa que você, enquanto cidadã, quer ter carinho, quer ter zelo, tá? então você exato. cuida. Então, quem anda a pé de bicicleta, é, ele acaba virando uma pessoa muito mais uh, cuidadora do espaço público, né? Isso, isso é um grande fato, e, e esse efeito colateral ele também promove uma coisa muito importante, que é a base da solução para a sua pergunta, que é a cidadania. Então, veja bem, como que você vai construir políticas públicas? Você primeiro tem que ter diálogo, apoio da população, só que a população jamais vai apoiar esses tipos de políticas públicas se ela não experimentar, porque toda a comunicação uh, no século passado foi cresça na vida, saia do transporte público e compre um carro, seja um maioral, paquere as meninas, compre tal carro... Quer dizer, todo o, o status associado a você e não usar transporte público está no carro. Então, isso faz com que as pessoas se fechem nas bolhas e não se apropriem do espaço público, só passem de passagem uh, dentro de um carro que você não consegue nem conectar com outro cidadão, não tem nem mais olho no olho, né, por causa desses filmes, é. esses vidros escurecidos. Quer dizer. Você, você precisa promover cidadania e, para fazer isso, as pessoas têm que ter acesso a espaço público e muito debate e muita representação da sociedade civil uh, conversando e debatendo. Porque se você vai na periferia, Cláudia, e pergunta para qualquer pessoa que mora lá o que, que ele quer, eles, de um modo geral, vão pedir asfalto, carro, para poder suprir uma infraestrutura que eles não têm, não conhecem, nem sabem que é direito deles. Quer você ter transporte público de qualidade, quer você ter dentro do bairro onde ele mora, cultura para ele consumir, lazer, praças, parques de qualidade para ele levar a família. Ele tem que ter uh, condições de caminhar para fazer as compras, condições de pedalar para fazer as compras dentro do bairro. Quer dizer, ele, ele desconhece o que, que é um bairro com infraestrutura, com facilidade. Então, geralmente, uma pessoa de periferia Precisa experimentar o que, que é infraestrutura para poder entender e demandar para o que eles querem. Porque fica só trancado no ônibus para ir para o trabalho de manhã, para vir para o centro da cidade e vice-versa. Então, o cara não tem, essa pessoa não tem uma vivência de, de se apropriar do bairro. Né? Então, assim, a gente tem, para cada setor da cidade de São Paulo, você tem problemas específicos, uma desigualdade muito grande de infraestrutura. E não adianta nada eu, Renata, bacana, chegar lá no bairro, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo, porque eu acho que vocês querem aquilo. Não, você tem que compor a sociedade usando espaço público, debatendo no espaço público, tendo acesso ao espaço público próprio, para eles mesmos demandarem soluções para o espaço específico de cada região da cidade, de cada, de cada especificidade de cada bairro, entende, Cláudia? Sim. Mas o que você falou é fundamental, só na mobilidade ativa que você consegue construir cidadania, que é a pessoa olhando, se, se, se sensibilizando pelo seu próprio espaço. Quando, o que eu
2: vejo também, né, e hoje eu sinto falta disso, que é exatamente essa integração entre os modais, né? porque muitas vezes eu, eu, eu sinto que eu poderia, por exemplo, pegar o trem ou o metrô durante o dia, ir para um outro bairro distante com a minha bike, lá fazer as minhas atividades com a continuação do pedal, né? E, e hoje eu vejo que, assim, parece que a gente tem algumas pequenas bolhas, né? Até usando a palavra que você usou em referência ao carro, mas parece que a gente tem algumas bolhas, né? Tem um pedacinho de ciclovia, aí tem uma parte que você consegue... É, não, deixa, não usar a bike, mas você pode usar um pedacinho do ônibus, do metrô, a gente não sente essa integração, né? que hoje eu sinto, eu sinto uma necessidade imensa de ter essa integração entre tudo, e a gente não vê isso, agora, você acha que isso não existe, porque na hora de se pensar, não se pensa na cidade como um todo, só está pensando naquele... Por exemplo, só pensa no ônibus, mas não pensa no, no entorno de tudo que pode acontecer e nas ligações?
0: Você colocou num ponto fundamental, que é a transversalidade, assim, é tudo intersecretário, é, todas as soluções que a gente propõe, elas são intersecretariais, elas deveriam ser tratadas em todas as secretarias, então o que você falou é bem verdade, fica todo mundo focado no ponto do ônibus e ninguém se pergunta como que o pedestre chega para esse ponto de Exato. ônibus, aí vai lá se faz uma estação de trem em cima do Rio Pinheiros e não se pergunta por que que não pode fazer desta estação uma ciclo uma ciclopassarela ou uma ponte de pedestre sobre o rio? sem ter que passar, pagar a passagem, por exemplo. Então, essas coisas são, primeiro, fruto de falta de pesquisa em cima do próprio usuário, porque são os engenheiros, os arquitetos que estão projetando, mas eles não são os usuários. Eles estão entendendo uma, uma necessidade que lhe foi colocada, mas que não foi pesquisada junto aos, aos usuários, porque não se conversa. E, principalmente, não tem... Uma, uma, uma transversalidade nas soluções, fica tudo muito segmentado, isso é um grande problema no Brasil a intermodalidade, por exemplo, de você colocar a bicicleta no trem e no ônibus isso daí para você ter uma ideia, era uma briga que nós tivemos uh, no, em 1996 eu também fui candidata a uhum. vereadora e eu estava pelo partido da situação e eu botei na pauta embora eu, eu, eu fosse uma coisa de município a pauta de poder entrar nos trens e nos, e nos metrôs e também nos ônibus com a bicicleta. E o, e o pessoal da, do governo do estado me chamou para dar um pito. Falou, imagina, Renata, isso é impossível. Não podemos fazer isso, etc. E, tal. e 96 só foi ser permitido em 2000. Uau. E mesmo assim com restrições enormes. E durante essa pandemia nós quase perdemos o direito da intermodalidade no sentido de colocar a bicicleta dentro dos trens e dos metrôs, e também dos ônibus, por uma decisão arbitrária, dos ônibus não, desculpe, da, da, isso foi do, do transporte metropolitano, por uma decisão arbitrária, que fechou os bicicletários e entendeu que não ia mais deixar para facilitar o lado deles, né? Quer dizer, Cara. o que falta é vontade política, o que falta é conhecimento, o que falta é pensar a bicicleta, e falta muito essa transversalidade entre as secretarias. E principalmente... Uh, principalmente ouvir a sociedade civil Os usuários, os ciclistas uhum. Os passageiros Eu preciso ouvir essa turma Porque eles não escutam E toda vez que a gente dá um avanço Parece que depois no ano seguinte a gente perde dois né?
1: HTS Consulte Soluções em TI Apoia o PedalaCast Brasil A Renata ela é candidata a vereadora na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, sem sobra de dúvidas. E a Renata tem uma experiência internacional, uma experiência de Brasil muito grande. Então, Renata, você já viu muitas coisas dando certo e é óbvio que o que dá certo no, na Europa, para dar certo aqui, precisa se adequar a uma realidade que nós temos. E quando você traz essa fala de ouvir o munícipe de se adequar à realidade e fazer o que é possível, encampando as secretarias, trazendo isso tudo para uma gestão integrada. Isso é sensacional, mas eu queria ouvir de você assim, alguns modelos que você viu, que você conhece, que você defende, principalmente, Renata, para a integração entre as tribos. Eu vou chamar dessa forma os ciclistas de todas as modalidades subdivididas, e como que você vê é, atender o cara do BMX, o mountain bike, do speed dentro da cidade de São Paulo, que certamente esse trabalho vai ser referência não só para o Brasil, mas também para muitos lugares do mundo, Renata.
0: Olha, excelente pergunta. E, a, e ela tem duas vertentes aí. Uh, vamos falar da, das... Eu sou super fã, super fã uh, de se criar... Praças, pump tracks em todas as subprefeituras da cidade. Por quê? Porque o que é um pump track? É uma pista de iniciante que você coloca uma criança para pedalar sem pedalar, que é bombando, que é uma coisa que remete ao BMX, mas não é o BMX. E você criando esse tipo de, 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 de passas, você está iniciando uma criança no ciclismo tá dando habilidade para essa criança, uma porta de entrada, se ela quiser depois ir para o BMX, eventualmente para o mountain bike e depois para o ciclismo de estrada. E ao mesmo tempo é um espaço público que o pai, a mãe dessa criança também pode treinar. Se você vai para o pump track, eu não sei se você já foi lá, mas no dia seguinte dói tudo porque
1: você é, trabalha sim, muito sim. o core. <risos> exatamente, você não está habituado àquele gesto motor, você volta doendo até o cabelo, dói no outro dia.
0: E você, exatamente, menos a consciência, né? E você, e você se diverte, você treina, você ocupa uma praça, você cria cidadania nessa praça, você está apoiando uma criança que está lá, você, você é, é, uma, é uma política pública que eu acho que deveria estar presente em todas as subprefeituras da cidade. Ampliando isso, você tem que ter, sim, uma Secretaria de Esporte Municipal, ela não tem absolutamente nada, nada, nenhum, 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 nenhuma atividade relacionada à bicicleta. E eles estão sediados num parque que se chama Parque da Bicicleta. É. Então veja bem como é que não tem transversalidade. Secretaria Municipal de Esportes não tem bicicleta no seu radar, né? E tudo bem que eles criaram, há muitos anos atrás, a ciclofaixa de lazer, foi uma coisa que nasce dentro da Secretaria de Esportes, legal, maravilha, tudo, mas assim, não, não, não existe uma política pública de você criar esses pump tracks, de você criar uh, esses espaços de convivências com a criança e o adulto. Hoje nós estamos tendo ainda... Você não tem internacionalmente grandes exemplos de, de integração dos, dos, das pessoas que praticam esses diferentes estilos do ciclismo, não tem mesmo, você até tem, mas não é exatamente uma coisa, não, não existem rixas, mas não tem assim um, um lugar comum. O que eu estou vendo na cidade de São Paulo, uma coisa muito interessante acontecer e crescer, que é o plano de convivência, compartilhamento, que está sendo estudado pela primeira vez, com ciclistas de todas as modalidades, inclusive transporte, entregadores por aplicativo, alto rendimento, uh, que é lá na ciclovia do, ciclo do Rio Pinheiros, né? da marginal do Rio Pinheiros. Esse é um grande exemplo que eu tenho certeza que ele vai uh, perdurar, porque está trazendo uh, para os ciclistas de mais velocidade, com mais energia, que é o que pedala com mais velocidade, a responsabilidade de zelar por aquele que está mais lento, não importa se é uma criança, se é um moleque para transporte, ou mesmo se é um outro ciclista de estrada que naquele momento uh, afogou e está mais devagar, né que é você criar essa, essa, essa zona de convívio, de, de respeito. Agora, uma outra coisa que a gente também tem que criar é uh, um comportamento daquele ciclista que está na ciclovia para que ele não replique a forma como ele é tratado por alguns motoristas que não lhe respeitam. Então, a gente vê muitos ciclistas das ciclovias que, uh, com certeza, eles estão replicando de forma até involuntária, de forma reativa, a forma como eles são agredidos por motoristas de veículos mais pesados. Então, eles mesmo, entre, entre os próprios ciclistas de mobilidade, existe um certo desrespeito em cima de uma arrogância herdada. A gente precisa mudar muito isso rapidamente, porque eu acredito que tem que partir da comunidade dos ciclistas uma, uma onda positiva de respeito entre nós, né? entre, eu falo agora em primeira pessoa, né do plural, entre nós, né quem tem que dar o exemplo, acho que somos nós, que somos mais esclarecidos. Né? Agora, é sem isso. dúvida nenhuma, Pinduca, a cidade tem que ser redesenhada, porque a, a, o desenho da cidade, a sinalização, os tempos semafóricos, os espaços públicos, eles estão lá desenhados para dar fluidez para o automóvel. Então, não, não dá para você imaginar que uma criança de 6, 7 anos vai conseguir andar nas nossas ciclovias, porque o desenho da, da, da infraestrutura como um todo não abraça essa criança. né? Ela não está segura. E... Agora, quando você fala dos exemplos que eu vi lá fora, o exemplo que eu gostaria muito de trazer para São Paulo... Seria um exemplo que você, que você vê aqui no Brasil, na cidade de Afuá, que é lá na ilha de Marajó, aonde você não tem nenhum tipo de motor e as pessoas se respeitam olho no olho, com uma, com uma elegância que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. É, único, é, é o único lugar que eu conheço que tem uma criança de 7 anos de idade e vai levar uma de 4 para a escola na garupa. E nenhum pai vai ser processado por isso, porque o ambiente na cidade é favorável. E o que, que a gente pode trazer? A gente não pode comparar uma cidade de 17 mil habitantes em cima de Palafita com a metrópole de São Paulo, que é, é espraiada dessa maneira. Mas a gente pode criar localmente rotas totalmente desprovidas de automóveis, seguras para mulheres, crianças, cadeirantes, mais idosos, para que exista uh, uh, condição dessas pessoas se locomoverem de forma ativa e principalmente com segurança. Não só com segurança em cima de outros automóveis, mas segurança uh, de que ninguém vai te assaltar, de que ninguém vai te te te, te assediar. Mal, é. Entendeu? Que é, uh, a segurança ela não é só patrimonial, né? É. Ela também é com é o teu corpo, especialmente o corpo da mulher, né?
2: E Renata, falando pegando exatamente esse seu gancho falando da mulher, eu sempre ouvi dizer desde quando eu entrei aí pro mundo da bike, que as cidades que se tornaram cicláveis fora do Brasil, na né, Europa e tudo mais, foi a, foram as cidades onde o contingente feminino foi muito grande. E, e aí os órgãos, os governos, eles tiveram que criar uma infraestrutura para atender esse contingente. Ou seja, hoje a gente está falando de criar uma infraestrutura para que as pessoas é, vão para a rua. E, mas eu sempre ouvi dizer que essas cidades cicláveis era onde havia um contingente feminino muito grande e o governo foi obrigado a criar infraestrutura. Você acha que isso também pode acontecer aqui? Exemplo, embora a gente saiba que precise de uma infraestrutura, mas se a gente colocar muita mulher na rua pedalando, tentando levar seus filhos para a escola... Você acha que pode acontecer esse caminho inverso também? Ou tudo isso foi meio utopia? Foi história... Aquelas histórias
0: que quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Olha, Claudinha, uma interessante pergunta. Realmente, por exemplo, Amsterdã foi uma cidade... Tudo aquilo que aconteceu na Holanda foi capitaneado pelas mães, que não queriam mais saber de perder filho atropelado porque estava na rua e a culpa era dela. Né? Porque é, é, esse conceito de que... Uh, você é responsável pela morte do seu filho porque foi para a rua e recai sobre a mulher? É uma coisa totalmente bem construída pelos americanos a partir dos anos 20, quando começou também nos Estados Unidos uma onda contra os automóveis, porque estavam matando muitas pessoas. Então teve um lobby muito bem organizado, chamado Motordom, que começou, primeiro, a a Mandar na educação infantil nas escolas Então eles faziam cartilhas dizendo Criança, não brinque na rua Criança, ande na calçada, na contramão Olhando o, o, os carros de frente Não atravesse, cuidado na esquina com os carros virando à direita Quer dizer, jogando para a criança toda a responsabilidade né? Isso foi uma coisa construída, programada E muito bem sucedida dentro dos Estados Unidos Dentro desse esteio, no, de, logo depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres uh, holandesas uh, capitanearam um não. A rua é para as crianças, para com isso. Ela, eu não vou ser eu a culpada pela morte da minha criança porque ela estava na rua. Né? Então isso daí é uma coisa muito, muito clara e não é, não é um conto, não. Foi realmente capitaneado pelas pessoas que cuidam, que majoritariamente são mulheres. Então vamos é, falar é, do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. É, aqui, aqui na então, cidade vou... de São Paulo... Então, hoje, a mulher na nossa cidade
2: ela, ela tem um papel extremamente importante de exigir dos
0: governantes essa infraestrutura. E você vê que hoje, eu acabei de receber aí uma pesquisa, 43% das mulheres não estão interessadas no seu voto. Poxa. Então, assim o que a gente precisa? Todas essas soluções que a cidade... Isso é transversal, não é só para a mobilidade. Mas todas essas soluções para a gente conseguir incluir crianças, idosos e cadeirantes passa primeiramente pela inclusão das mulheres. E isso não só não acontece, como tem que ser... Essa é uma pauta que, no meu entender, ela deve ser subsidiada. O que, que significa isso? Quando você participa de estudos, de problemas e complexos, que a gente analisa uma medida e vê quais são as consequências positivas dessa medida... No sentido de resolver um problema, sempre em algum momento dessa discussão, a inclusão de mulher é uma solução apontada. Só que esses exercícios eles vão somando soluções e elas vão escalando a, 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 a zona de importância e vão somando. De tal maneira que quando chega no topo das medidas, a palavra em mulher some. E oh. quem toma as decisões são os homens e eles não são sensíveis. Não porque sejam de má vontade, simplesmente porque os homens não são mulheres e não, não pensam mulher. Então a pauta tem que sempre ter a, a palavra mulher subsidiada, lá, escrita. Por exemplo, você pega e fala assim, nós vamos resolver o problema de abastecimento uh, na feira. Então você pensa assim, bom, então nós vamos fazer com que as mulheres tenham acesso a essa feira antes no horário. Aí você vai subindo a solução desse problema. Então você fala das feiras. Então você fala assim, então feira vai ter que ter feiras livres de madrugada. E a palavra mulher some de uma Entendi. solução, entendeu? Ela some porque ela acaba incluída dentro de um processo, mas o motivo que, que gerou esse tipo de solução, que foi um exemplo que eu dei foi muito tosco, some a palavra mulher e na hora de executar não se entende que aquilo também nasceu porque precisava incluir mulher. Isso para tudo.
1: É, é, nós temos uma herança, né, uma herança medíocre aí, e castradora mesmo da, da vez da mulher. E eu hoje sou marido, eu sou, tenho uma esposa, eu tenho duas filhas. Então a mulherada aqui, ela toma conta da casa. E aí eu me vejo né, nessa responsabilidade de representar também esse público... Porque, principalmente na sociedade, não adianta falar que não tem discriminação, porque está cheio de discriminação e a mulher ela tem uma sensibilidade que ela é só dela. Né? Eu sou homem, não tem como ter isso, eu não tenho o que a mulher de fato tem. Então essa sua visão é muito legal e eu quero puxar o assunto aqui para uma questão que aí entra homem, mulher e toda a comunidade, porque é o seguinte, a ela tem uma função fundamental no município o munícipe tem que entender que ele é representado e quando você é falzone vem como mulher como ciclista como esportista trazendo a inter-relação das questões e colocando ah, o esporte a bike é, o ciclismo como uma possibilidade de solução você está falando com um público que tem que ter consciência que você é a representante ideal dele. Você fala com a mulher, você fala com a mobilidade, você fala com o público homem que precisa ir e vir e fala da pessoa que precisa tomar posse do espaço público e a posse é quando você está próximo, não dá para você ser dono ou se sentir dono de algo que está distante de você. Então eu queria trazer essa fala para falar um pouquinho, e deixar aberto esse canal, para você falar um pouquinho agora dessa sua jornada aí, da vereança, de candidatura, e enfim, de trazer essa mensagem para esse público que pode ter aí nas mãos, né, na hora do voto, uma representante legítima da sua causa.
0: Educa, obrigada por esse espaço, viu? Deixa eu primeiro contar como que foi que eu aceitei esse desafio. Uh, em 1996, eu fui candidata à vereadora e se, eu, se você me perguntar se foi uma experiência que eu gostei... Não, não foi uma experiência que eu gostei. Por causa da pauta está muito antes, o pessoal não tinha entendimento. Embora eu tenha feito bastante votos, foi uma coisa que me, me cansou muito, sabe? Me desgastou muito. E eu vim sendo convidada várias e várias vezes, todos os anos, né? E o ano passado, 2019, começo do ano de 2019... Um grupo de pessoas que pensa bicicleta, pensa políticas públicas, que são ativistas, uh, mais uma vez me pediu falando, Renata, a gente precisa de um representante para a nossa causa. Para a nossa, nossa mesmo, né Porque não é só, uh, não é você, Renata, somos nós que estamos com essa pauta. É uma coisa super par parlamentar. Eu falei, olha, se for para ser nós, né, eu estar tá representando, estou com uma missão da nossa pauta, estou dentro. E aí, então, nós, nós desde então estamos trabalhando nessa pegada. E dentro de várias reuniões que nós fizemos uh, para lançar essa campanha que a gente acabou de lançar no dia 27, nós estabelecemos 10 pontos de trabalho que tem diálogo direto com soluções simples e bem efetivas para a cidade. Primeiro, a mobilidade ativa. Promover a mobilidade ativa, que é você se deslocar de forma orgânica. A pé de bicicleta, né? E aí você vai ver buscar fortalecer o espaço de diálogo construtivo para a gente conseguir promover isso. Segundo, é aquilo que a gente acredita, que é o transporte público. Então A gente quer uh, realmente promover o transporte público, abaixar o custo do transporte público, que é muito caro, e promover a intermodalidade, sem essa de só horário, etc. E tal. Promoção de saúde e visão zero, que é uma coisa que dialoga diretamente com o fato de você pedalar, não ficar doente, e você pedalar e não ser atropelado. Né? Que tem, é. tem essa questão do visão zero. Então, promoção de saúde e de segurança no trânsito. Atividade física e turismo, que é uma coisa que a gente entende que é você pedalar, você caminhar, você correr pela cidade, você sentar e consumir, você ir para o museu, você consumir a, a cultura da cidade, consumir o que a cidade pode te oferecer de gastronomia, de coisas interessantes através da atividade física e turismo dentro da cidade educação e cultura totalmente dentro da nossa pauta né sustentabilidade estamos dialogando totalmente em relação a isso e agora uma coisa que também é muito difícil da gente conseguir explicar o quanto o urbanismo e a habitação tem a ver quando a pessoa mora lá no fim do mundo lá na franja da cidade essa pessoa ela foi expulsa para a periferia por causa do, do jeito que a gente urbanizou a cidade dando espaço para o carro espaço para estacionamento espaço nos edifícios com muitas garagens, faz com que morar dentro da cidade, perto dos, dos empregos, seja muito caro. Então a gente trabalha muito essa questão do urbanismo e habitação, que dialoga diretamente com a mobilidade, mobilidade ativa. Transparência e participação, muito claro, a gente quer que o nosso gabinete seja assim, microfone para o lado de fora e de vidro, né? Vamos trabalhar uma outra pauta muito importante, é pensar a mulher. E democracia com diversidade, né? Porque a gente não adianta nada a gente estar tá pensando mulher se a gente não está incluindo a diversidade, né? Que é o LGBTQI+, que é todo mundo, diversidade, tanto racial quanto de opção de gênero e tudo mais. Então, a gente está dialogando com tudo aquilo que quem pedala sente prazer na cidade, que é conversar com todo mundo, que é estar ao lado de todo mundo, que é se sentir bem de forma ativa na escala humana, né? E, da, e dessa maneira, estamos acreditando muito, muito mesmo. Estamos trabalhando muito. Uma equipe grande, só de voluntários, Pinduca.
1: Sensacional isso. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente ouve o seu discurso, a sua fala, a integração de pessoas, o cuidado com o ser humano. E aí, quando você fala em ser humano, não tem cor, não tem raça, não tem gênero. É o ser humano. Isso, na sua fala, nos encanta aqui, me encanta em particular, porque eu acredito nisso, eu acho que isso, de fato... É transformador e é através de um grupo como esse, de uma proposta como essa, que a gente consegue transformar uma sociedade, na sua cultura, nos seus hábitos. E isso é sensacional, é gostoso dividir isso com você aqui no PedalaCast Brasil. Eu espero realmente que você tenha muito sucesso nessa jornada, que você seja feliz com o seu grupo e que o canal está à disposição. Nós teríamos aí assunto para falar por N dias, porque nós nem entramos ainda na, na cicloativista, de fato, <risos> viajante, na pessoa que poderia é. trazer as suas histórias de pedal. Eu quero já deixar aqui uma intimação para você participar conosco, para falar um pouquinho das suas experiências pelo Brasil afora. Mas, nesse momento, eu quero agradecê-la de coração a, o seu tempo, a sua vida, o seu conhecimento e a sua proposta para essa vereança aí que certamente chegará. Muito obrigado, Renata Falzoni.
0: Eu que agradeço e não sei se vocês podem, eu... é o seguinte, é 43010, Renata Falzone na cabeça no 15 de novembro. É o voto consciente de quem pedala para quem pedala. Ó, oh, Renata, que legal
2: super obrigada nossa, eu queria ficar aqui horas conversando com você. E, puxa, fantástico tudo que você falou. Pra mim é um sonho. E pode ter certeza, tamo junto com você. 43010, bora lá que a gente quer uma cidade, uma cidade que todos nós merecemos.
0: Falou tudo, viu? Que todos nós merecemos. É, obrigado é mesmo. Aí. Valeu, de coração. Muito
1: obrigado mais uma vez, Renata. Claudinha, foi um prazer enorme bater esse papo. Você é uma paulistana, de fato, vai usufruir de todo esse trabalho. E para os ouvintes aí do PedalaCast Brasil, quem é paulistano já sabe que tem uma referência sensacional aí para opção de vereança, de vereadora da cidade. E eu quero agradecer aqui a todos os ouvintes que ficaram conosco até o final desse episódio, dizer que o PedalaCast Brasil... É um canal gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo das bikes. Dizer que se você gostou desse conteúdo, compartilhe conosco, compartilhe para que ele chegue para os quatro cantos do Brasil. Isso que nós ouvimos hoje não serve apenas para São Paulo, é um exemplo para cada cidade do nosso país. E para vocês que estão aí no Spotify, para vocês que estão aí em outros streams de distribuição de podcast, não deixa de deixar lá o seu like, o seu oi para nós, a sua validação, para que a gente alcance mais pessoas através desse canal. Um forte abraço e nós nos vemos em breve nas estradas. Valeu!